0: 8 em ponto. Apresentação: Sergi Cobra.
1: Quem é microempreendedor individual MEI deve ficar atento às regras específicas para esse tipo de enquadramento no imposto de renda. Vamos tirar dúvidas com o especialista em direito tributário, Vitor Gadelha, fundador da IR Bolt, plataforma online que simplifica o processo de declaração de imposto de renda. Muito bom dia, Vitor. Obrigado por nos atender.
0: Muito bom dia, Sergio. Um prazer estar aqui.
1: Meu caro, ter duas fontes de renda é algo comum no Brasil. Como é que funciona a declaração para quem é CLT e MEI também?
0: Perfeito. Em relação à renda é, de quem é CLT, ó, a, em, em relação à renda que vem do emprego formal né, da, da, da carteira de trabalho CLT, permanece tudo igual. Então, o contribuinte ele vai ter que declarar conforme os dados que constarem do informe de rendimentos que ele receber do seu empregador. Já em relação a MEI, e já de antemão digo que não existe nenhum impedimento né, para alguém ter a MEI é, ao mesmo tempo que seja CLT, não tem problema. Em relação a MEI, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque a maioria dos microempreendedores individuais não mantém escrituração contábil, ou seja não tem contador, já que a lei dispensa eles de terem. E aí vai ser muitas vezes preciso calcular na mão os valores que eles vão ter que declarar. Uh, o MEI ele tem uma parcela do lucro dele isenta e uma parcela tributável. A parcela do lucro dele que é isenta sempre corresponde ao lucro presumido. Para prestadores de serviço, esse lucro presumido corresponde a 32% do seu faturamento. Então, o MEI ele vai ter que somar tudo o que ele faturou ao longo do ano-calendário, tá? no caso, 1 de dezembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022, e aplicar esse percentual de 32%. Esse valor vai corresponder à parte isenta, que ele vai, portanto, lançar como um rendimento isento e sobre o qual ele não tem que se preocupar em pagar imposto de renda. Caso haja um excedente, ou seja, se o lucro real dele superar o lucro presumido, Aí ele vai ter que pegar essa diferença e lançar como um rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, porque para efeito de imposto de renda MEI é pessoa jurídica. E aí também vai ser preciso lançar com, na, na mesma ficha de rendimentos sujeitos a de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, vai ter que lançar o INSS que tiver sido recolhido, que corresponde a 5% do valor do salário mínimo. Então, boa parte da DAS que ele paga mensalmente corresponde ao INSS, e isso também não pode ser deixado de fora. Se ele for prestador de serviço de transporte, o percentual de presunção, que no caso de prestadores de serviço em geral é de 32%, cai para 16%. E se ele for comércio ou indústria, cai para 8%. Também um último detalhe importante é lançar o capital social da MEI sempre que ele for superior a mil reais. Normalmente ele é de R$ reais. E aí esses mil reais, por se tratarem de um capital detido pela pessoa física, eles têm que ser lançados na ficha bens e direitos. E aí é lá que deve constar também os dados referentes à MEI, né? Como a razão social dela completa e o CNPJ dela.
1: Vale lembrar que quem é MEI precisa fazer a declaração anual simplificada para microempreendedor individual, o DASN. DA o uhum. que, que é isso, hein, Vitor? E qual que é Exatamente. a diferença? Ah, qual... Todo MEI, todo, nem
0: todo MEI é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda pessoa física, mas todo MEI é obrigado a fazer a declaração anual de faturamento do MEI. Nessa declaração, que é muito mais simples, né, muito menos complexa do que a declaração de imposto de renda pessoa física, o MEI ele vai basicamente informar para a Receita Federal qual que é o total de receitas e de despesas que ele teve ao longo do ano-calendário. Simples assim. Tá, e aí vai prestar essa informação para a Receita Federal, tá, lançando uh, esses valores lá, e ele tem que ter a preocupação de que, caso ele também seja obrigado a fazer a declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, os valores devem ser compatíveis. Tem muitos casos de MEIs que estão caindo na malha fina, porque lançam uma informação de faturamento lá na Declaração Anual do MEI, e lançam outra informação de faturamento lá na Declaração é, é, de imposto de renda pessoa física. Então, tem que existir né, uma compatibilidade, uma coerência entre as duas obrigações. Também, para a declaração anual de faturamento do MEI, o próprio contribuinte, o próprio MEI, pode fazê-la. Não há necessidade né, de que ele seja feito por um contador. Ele próprio pode entrar lá no portal do microempreendedor individual né, e é, prestar as informações que forem solicitadas.
1: Outra modalidade que a gente precisa falar é sobre os rendimentos recebidos no exterior. Quais são os cuidados fundamentais na hora de declarar o IR para quem tem esse tipo de renda?
0: Perfeito. Ah, os rendimentos recebidos do exterior, eles contam como rendimentos tributáveis, ainda que na origem eles sejam isentos. Então, você pode, por exemplo, estar recebendo um rendimento que nos Estados Unidos é isento, né? mas ah, ao recebê-lo aqui no Brasil, esse rendimento automaticamente pode se tornar tributável. A principal complicação que surge ao receber rendimento do exterior está na regra de conversão. A maior parte dos contribuintes acha que basta converter com base na cotação da moeda estrangeira, normalmente o dólar, na data em que houve o recebimento. Mas, na verdade, não é assim. Para efeitos de imposto de renda, a conversão ela deve se dar com base na cotação de compra fixada, aliás, na cotação de venda fixada pelo Banco Central para a moeda estrangeira, para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento daquela renda. Então, se, por exemplo, você estivesse recebendo hoje esse rendimento, 31 de março, você pegaria o último dia útil da primeira quinzena de fevereiro, veria qual era a cotação de do, do dólar naquela data fixada pelo Banco Central, considerando que esse rendimento é o do IR na ficha de rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior. Se esse valor tivesse sido superior a R$ 1.903,98 no mesmo mês é preciso que você tenha feito o recolhimento do DARF referente ao carnê-leão. Se não tiver feito, primeiro faça esse recolhimento, pagando os juros correspondentes, e depois é que você faz a declaração anual para poder nela já inserir o pagamento desse carnê-leão. Tá? Então, é basicamente essa regra que você tem que seguir para que não haja é, é, divergências nas suas informações de rendimento recebido do exterior e para que eles possam ser lançados corretamente.
1: Vitor, para gente encerrar, eu tenho aqui muitas perguntas de ouvintes e eu vou tentar fazer assim um bate-bola com você, se você puder responder em 20 segundos cada uma, para a gente atender aqui e respeitar o nosso ouvinte que está precisando de informações. A Mônica Perfeito. pergunta assim, o MEI precisa declarar o Imposto de Renda PF independente do faturamento anual? Não,
0: ele só vai precisar é, pagar caso ele incorra em alguma das condições de obrigatoriedade. Então, por exemplo, se a parcela isenta do lucro dele tiver, é, a parcela tributável do lucro dele tiver ultrapassado os R$ 28.559,70, ele vai ter que declarar. Se ele tem, ainda que não seja no nome do MEI, né, mais de R$ 300 mil reais em bens e direitos, no dia 31 de dezembro do ano calendário, também vai ter que declarar. Se tiver feito mais de R$ 40 mil reais em vendas em Bolsa de Valores, vai ter que declarar. Se tiver tido qualquer lucro em operações de compra e venda em Bolsa de Valores ao longo do ano-calendário, vai ter que declarar. Então, ele vai ter que olhar as condições de obrigatoriedade para saber se tá precisa certo. ou não fazer a declaração de imposto ainda da pessoa física. A declaração de faturamento anual é que é obrigatória para todo o meio.
1: O Paulo Coelho pergunta, declaração conjunta de um casal. Podem ser feitas doações para os dois filhos, ou seja cada CPF estará fazendo uma doação?
0: Poder pode, tá? Eles podem lançar essa doação para cada um, tá? Sendo que se os filhos forem independentes, aí não configura doação, tá? Então vai configurar um gasto normal que não vai precisar ser declarado, já que fazem parte da mesma entidade familiar. Lembrando que os dependentes de um casal Devem ser lançados apenas na declaração de um deles Se os dois fizerem declarações em separado Tem que escolher qual dos dois vai lançar como os dependentes E o recomendável é que seja aquele que tem a maior renda tributável tá? Se estiverem fazendo uma declaração conjunta Aí, claro, lança os
1: dependentes todos Como dependentes do titular da declaração O nosso ouvinte Wolfgang Diz que o símbolo do imposto de renda Devia ser a hiena e não o leão Que arranca nossa <risos> carne o ano todo em abril quebra os ossos para tirar o que sobrou. Você acha isso também? <risos> Exatamente. Ou? Eu concordo. Você concorda? Então tá bom, você está dizendo. Conversei aqui com o Vitor Gadelha, especialista em direito tributário, fundador da IR Bolt, plataforma online que simplifica o processo de declaração de imposto de renda. Muito obrigado, viu, meu caro? Bom, agradeço, bom, boa sim, semana para você.
0: Obrigado aos ouvintes também.